0: Top Yalan Söylemez, Avrupa'nın parki zeminlerinden seken zamansız sohbetler. Hazırlayanlar, Uğur Ozansulak, Sulak, Ahmet Çakı, İhtar Ulu. Sokak Sokades'ten merhaba, Top Yalan Söylemez'in 6. bölümüyle karşınızdayız. Ben Uğur Ozansulak, Sulak, Ahmet Çakı ve Yiğit Arulu ile birlikte Euroligi konuşacağız. Her zaman olduğu gibi hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Yani son buluşmamızdan itibaren, yani son buluşmamızdan beri çok iyi gitmedi işler. Fenerbahçe Beko adına da, Anadolu Efes adına da hani kazanılmış bazı maçlar var. İşte Fenerbahçe cephesinde Zenit maçı çok önemliydi ama ondan sonra reaksiyon bekleyen hem bizler hem işte taraftar biraz bu beklediğini alamadı. Efes'te de hala fiziksel olarak durumun hani geçen senenin çok gerisinde olduğunu görüyoruz. İsterseniz Fenerbahçe Beko'dan başlayalım. Ahmet abi yani sağ içindeki problemleri nasıl görüyorsun? Yani bu takımda evet psikolojik bazı problemler olduğu takımın aynı hedef etrafına kenetlenmediği ya da o sinerjiyi yaratamadığı en azından şimdilik ortada. Ama yani sağ içindeki sıkıntıları sorunları sen nasıl değerlendirirsin?
1: Şimdi Fenerbahçe Beko bu yıl bize şunu gösterdi ki olmazsa olmazı enerji bu takımın. Enerji üzerine ki ligde de çok enerjik hatta biz burada konuşurken de bilinçli bir şekilde lige çok hazır başladığını, başının çok önemli olduğunu buradan bir pozitif enerji alarak o enerjiyi devamlı hale getirmeyi planladıklarını konuşmuştuk. Son haftalarda bir kere biraz maçları kaybetmekten kaynaklı mental etkilerin de etkisiyle beraber o enerji düştü ama o enerji olmadan... Bence bu yılki Fenerbahçe Beko'nun sürekli kazanan bir takım olması zor. Son kaybetti Alba Berlin maçında tabii ki Dekolo'nun gelmesiyle son 5-6 haftada Lorenzo Brown'un etrafında oluşan bir basketbol varken bu da birazcık tereddüte dönüştü. Yani Lorenzo Brown bir kere burada aynı verimde oynayamadı. E Decollo da daha tam hazır olmadığı için aynı verimde oynamadı. Bir kere ana yaratıcılıkta yine... Sorun çekti Fenerbahçe Beko. Çok enerjik de olmadığı gün müdafaa kaynaklı ve ribantları kontrol ederek de bir kolay sayıda bulmadıkları için... ...yarı sahadaki üretkenlik sıkıntı çekti. E, tabii Koç kullandığı alan müdafası da ikinci bir farklı sorun yarattı. Zaten yarı saha mentümende sıkıntı yaşanabilecekken Decolon'un liderliği Lorenzo Brown'un biraz geri çekilmesiyle... Bu zona hücum edememek de bir sorun haline geldi. E, reboundları da kontrol edemeyince bir de Fenerbahçe maçın başında skor olarak geriye düşünce biraz mental de etkiyle o maçı tekrar alabilecek bir değişikliğe de gidemedi. Bunu da yapamayınca hep takip eden oldu ve enerji de giderek düştü. Tabii ki Alba de bu sene Euroleague'de direkt bir hedef olan bir takım değil. Onun rahatlığıyla da her maçlara çıkıyorlar. Yani kaybetseler de bir sorun yok kazansalar da. O yüzden de kenardan gelenler de aynı enerjiyle ve aynı ciddiyetle oynadılar. Yani maçın bu kadar farklı bitme nedeni de o. Başka takım oynasanız bazen o takımlar frene basıp böyle 10-15'lerle de bitebiliyor. Bu da tabii maç sonu sonucu sonu düdük çaldığı anda skor da böyle farklı gözükünce biraz daha yıkıcı bir mağlubiyet oldu. Yani bu maçın özelinde benim gözlemlerim bunlar. Ama bizim için Fenerbahçe Beko'nun iyi olması için ilk şey bu kimyada yani Dekola ve Vesel'in etrafında bir de Lorenzo Brown'u koyuyorum oraya. Her zaman söylüyorum bu üçünün ikisi yaratıcı rolünde orada olmalı. Ve bunu destekleyen bir veya iki oyuncu çıkmalı ama bir de takımın hepsinin beraber yarattığı bir sinerji. Çünkü Fenerbahçe Beko'nun kalitesi ancak o zaman ortaya çıkıyor. Her şeyin bu söylediğimiz çerçevesinde olduğunda benim Alba Berlin maçına
0: gözlemi buydu. İyiter abi sen neler söyleyeceksin?
1: Sezonun
2: 13 maçında geride kalan 13 maçında Fenerbahçe Beko'nun 5 galibiyeti var. ...ve playoff tablosunun çok uzağında gözüküyor. Tabii bu sarı acıvertli taraftarlar arasında ciddi bir umutsuzluğa neden oldu. Camiada işte bazı değişim yönünde talepte bulunanlar e, olduğunu görüyoruz, duyuyoruz. Biraz sesler yükselmeye başladı. En son olarak da işte Ahmet'in altını çizdiği gibi... ...Alba Berlin'de plasmanında oynanan oyun ortaya çıkan skorun çok farklı olması... ...ve orada biraz da teknik de bir detay da var... Hani alan savunmasına hücum edememiş olmak. Yani bu bu faktörler hepsi birleşti. Yani geçmişten gelmiş olan geride kalan haftalardaki kaybedilmiş maçlar. Alba Berlin gibi sizden aşağıda hedefi olmayan bir takımdan çok büyük farkla işte böyle bir yenilgiyle o deplasmandan dönüyor olmak. Ve bu yenilgiye yol açan şeylerin arasında da alan müdafaasında hücum edememek gibi bir... Faktörün yer alması Bütün eleştiri oklarının Koç Kokoşkov üzerinde e, Toplanmasına neden oldu Yani Kokoşkov gitmelidir Bu deney daha fazla sürdürülmemeli Yol yakınken vazgeçilmeli Diyenleri bile e, okudum ben e, Bu kadar çabuk karar veriliyor Yani şimdi e, Başka bir hatırlatma yapacağım Sezon başında buradaki ilk programımızda Ben bir tanım Kullanmıştım ve işte Eurocup Tabii şampiyonluk kovalayabilecek oyuncular gibi bir, bir tanımda bulundum Fenerbahçe'nin bazı yeni transferleri için. Orada benim kastım özellikle 3 oyuncu vardı. Yani e, Gerald Eddy, şampier ve Johnny Hamilton. Bu oyuncuların daha önce hiç Euroleague oynamamış olmasını kastederek böyle bir tanımlamada bulunmuştum. Yani tabii ki amacım ne Fenerbahçe'li taraftarları üzmek ne de takımın oyuncu kalitesine hakaret etmekti. Ama şimdi... O gün bana tepki gösteren insanların bugün koç değişikliği istediğini, koç değişikliği yönünde neredeyse talepte bulunduğunu görüyorum. Yani ne Fenerbahçe Beko bir Eurocup takımıdır ki ben de zaten öyle dememiştim. Ne de bugün koç değiştirmek bu takımı bir yerden bir yere götürür. Bu işlerde sabırlı olmak lazım. Siz gerçekten Eurolig'in markalarından önde gelen markalarından biri olduğunuzu düşünüyorsanız yıllardır... ...büyük bir istikrarla adınızı Final Four'a yazdırdıysanız... ...burada da yeni oluşturduğunuz kadroyla... ...takımın başına yeni getirdiğiniz koçun... ...kimyasının oluşmasını... ...onların birbiriyle uyum içerisinde ortaya... ...iyi bir tablo çıkarmasını beklemek durumundasınız. Bunun için bir sabır göstermek zorundasınız. Kaldı ki getirdiğiniz koç... ...Euroleague'de ilk defa çalışıyor olabilir. Belki ilk kez Euroleague'de bir takım yönetiyor. Ama dünyada, basketbol dünyasında... NBA'de olsun Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde olsun ciddi saygı gören bu konuda ne kadar emekçi olduğu bilinen basketbol düşünen ve herkesin de takdir ettiği bir isim. Slovenya gibi küçük bir ülkenin bir takımını almış Avrupa şampiyonu yapmış bugün de Sırbistan milli takımının başına getirilmiş bir koç. Yani bu koçun her koç gibi elinde sihirli değnek yok zamanla çalışacak rakiplerini tanıyacak, kendi oyuncularını tanıyacak, kendi kafasında yeni çözümler oluşturacak ve takımını sezon içerisinde bir yerden bir yere taşıyacak. Şu anda Fenerbahçe'nin bulunduğu yer taraftarlarını mutlu etmiyor olabilir. Ama sezon böyle bitecek anlamına gelmiyor bu. Yani buradan da playoff'a yürünebilir, buradan da Final Four'a da gidilebilir. Kaldı ki ben gene geriye giderek söyleyeyim. Obradovic'in ilk sezonunda da takım Final Four'a gidememişti hatırlarsanız. Yani Obradovic'in gelmesi Fenerbahçeli taraftarlar için adeta bir Final Four garantisi anlamı taşıyordu. Çeyrek
0: ama... finalde olmadı hatta sadece evet, Final Four'da. Evet
2: değil. Top 16'da Euroleague sezonu bitmişti. O zaman Top 16
0: oynanıyordu. Hatta evet. Galatasaray kalmış Fenerbahçe kalamamıştı. Evet,
2: yani o zamanki format daha farklıydı ama Obradovic'in elindeki kadroda kimler vardı diye hatırlarsak ben şöyle bir göz attım. Kleza, Luka Zoric, Bonvakkalep, Boyan Bogdanovic, Gasper Widmar gibi oyuncular vardı. O zaman dendi ki bu oyuncular Obradovic'in tarzındaki basketbola uygun oyuncular değil. Obradovic için bu oyuncular hem fizik olarak hem mental olarak yumuşak kalabilen oyuncular. Obradovic kendi kadrosunu kurduğu zaman bakın neler olacak denmişti o sezon. Ve hakikaten de ondan sonra Obradoviç her sezon istikrarlı bir şekilde Fenerbahçe'yi Final Four'a taşıdı ve şampiyonluğa da götürdü Euro Lig'de. Yani şimdi Kokoşkov'un bu takım oluşturulurken %100 etkili olduğunu, bu oyuncuların hepsini onun aldığını, onun seçtiğini söylemek zor. Kokoşkov'u geldiğinde burada bazı oyuncuları zaten bu anda buldu. Kontratı devam edenler vardı. Ya da yeni kontrat yapılanlardan da Kokoşkov'un Yeterince tanımadıkları vardı onay vermiş olsa bile kendisi bu oyuncuların transferine onay vermiş olsa bile yüzde yüz bu oyuncuları tanıdığını ve yüzde yüz bunlara kefil olduğunu ben düşünmüyorum. Dolayısıyla Kokoskov için de bence Obradoviç'e nasıl ilk senesinde bir kredi verilmişse Kokoskov'un da böyle bir zamana ihtiyacı var Fenerbahçeliler biraz sabırlı olsunlar bu takım toparlanacak. Nando Dekolo gibi çok önemli bir figürün haftalarca oynamadığını, arkadaşlarından uzak kaldığını unutmayalım. Döndükten sonra da Nando Dekolo gibi oynamadığını da teslim edelim. Yani Alba Berlin deplasmanında seyrettiğimiz Nando Dekolo bildiğimiz Dekolo değildi.
0: Bana e, yani şimdi konuşurken aklıma geldi e, Yiğiter abi. Biraz Pablo Laso'nun İkinci sezonunu hatırlatıyor. Ha, Real, aslında. Real Tabii. Madrid'de yani
2: bir... sezonun sonunda gider mi acaba falan diye Evet, çünkü şu yüzden
0: Real Madrid biliyorsunuz yani hani Edson MESSINA da dahil olmak üzere birçok çözüm yolu denedi işte. Plaza belki bir Eurocup kazandı. O hani 2000'lerin başlangıcından hani 2010'ların evet. başlangıcına kadar ki 10 yıllık periyotta Real Madrid bir Eurolik takımı değil bir Eurocup takımıydı aslında. Ve, yani
2: Eurolik de başarılı olamadı. İşte Final for oynadı sanıyorum 2012 sezonu var ama bahsen... Malkovich'ler vardı. Tabii.
1: Ne büyük umutlarla gidip tabii ki. yani yani
2: Barcelona'daki Final Four'a geldiklerini ve maç kazanamadan dördüncü olup döndüklerini hatırlıyorum. 2011 ha. miydi o? 2012, 12, 12. Şey kadar. 12, 13. Yani 12. şey 12 İstanbul. 12, e, 12 bir önceki galiba. Bir galiba. Ya da bir öncüki. Şey, Obradović'in Palatirakos şampiyon yaptı. Neyse.
0: Hı. Şöyle yani Pablo Lazo'nun ilk sezonu sezon derken aklıma şu geldi. İşte o yıl katzigarisin Bilbao'su iyiydi e, final oynadılar. E, şey. Evet de Euroleague'deki grupta da Real Madrid'i onlar elemişlerdi. Hmm. E, 2011-12 sezonu. Zaten işte Olympiakos'un şampiyon olduğu, Sinan Erdem'de final evet. olduğu sezon ve e, çok benzer eleştiriler vardı. Ya yani Pablo rusu da zaten Euroleague'de ilk sezonuydu. E, hatırlıyorum ve hani Real Madrid çok çok çok pahalı bir kadroda, çok çok çok tecrübesiz bir koça evet. Güvenmeği tercih etti.
1: Zaten İspanyol Pablo Alonso'nun koç oluşunu hep anlatırlar. Hiç kimse beklemezken,
0: eee, geç
1: bir takımın San Sebastian'ın koçuyken olan oyunculuk kariyeriyle o koçluğu aldığı hep konuşulur. Hatta ilk yılda çok başarısızdı. Normalde kim olsa gönderilirdi Tabii ki. derler.
0: Tabii ki. Tabii benim de aklıma o geldi. Ya yani ee. şu yüzden şimdi Igor Kokoshkov, Pablo Lasso, hani tarz olarak çok farklı insanlar olabilir Pablo Lasso çünkü çok iyi bir iletişimci yani. Bir de yetiştirici. Bir yetiştirici. Bana göre yani paket halinde düşündüğümüzde Hı -hı. işte oyuncu yetiştirme, rekabetçi kalma, ne bileyim yönetimde ilişki, medya Çok ile iyi. ilişki hepsini toparladığımızda aktüel olarak e, Avrupa'nın
2: öyle ki iyisi ama kendi kendi evinde, package diyebilir miyiz? <gülüyor> kendi evinde olmasının tamam. avantajları da var. Yani Real Madrid'de geçmişte oyunculuğu var. E Madrid'i e, çok iyi biliyor. Madridliler onu tanıyor. Yani bunların hepsi avantaj. Şimdi Kokoşko mahalleye yeni taşındı. Evet, hem ve... Euroleague mahallesine hem İstanbul'a hem Anadolu yakasına her yer her yerde yeni yani. Kokoşko'da bence aslında zaman verilirse yani yetiştirici demeyeyim ama oyunculardan alabileceği verimi arttırabilecek tipte bir yes. koç ama tahsilsizlik şurada. Yani bu takvim Antrenörlere o kadar büyük zorluklar çıkartıyor evet. ki yani doğru düzgün antrenman yapabilecek zaman yok yani haftada iki maç arasında yolculuk evet, evet. E, işte bu arada sakatlarla uğraşıyorsunuz covid testleriyle uğraşıyorsunuz hiçbir zaman kadronuz tam olmuyor Aynen. mutlaka birileri eksik oluyor ve hiçbir şeyi doğru düzgün çalışamıyorsunuz sonra size diyorlar ki biz ona hücum edemedi.
1: Yani, ben bunu bu haklısızlık demek şey istiyorum itiraf. Gerçekten Eurolik şu an bilinmeyenleri minimize etmek için çok önemli bir yer. Yani Eurolik'te oynuyorsanız her hafta bilinmeyeninizi sıfıra yakın yap, sıfır yapmak mümkün değil ama biri ikiye indirmek lazım. Bu yüzden kadoların ve koçların devamlılığı önemli. Bir yıl, iki yıl, üç yıl. Pablos'u diyoruz. Anadolu Efes'in başarısı diyoruz. Şimdi Ava Berlin maçını bile konuşurken... ...çıktığı anda bilinmeyeni çok fazla Fenerbahçe. Neden? Sakatlıktan gelmiş bir Dekolo var. Lorenzo Brown'ın rolü o geldiği için değişiyor. İşte Zon o bile bilinmeyen. NBA'den gelmiş bir koç için çok rastlanan bir şey değil. Ee, üzerine şimdi burada geçen hafta da Fenerbahçe'nin transferle ilgili konuştuğumuzda da... ...ben hep olmadan geçmeye inanıyorum. Çünkü her yeni transfer... ...başka bir bilinmeyen getiriyor. Hem onun adaptasyonu... ...hem onun oyuna gelmesi de var. Diğer oyuncunun süresinin düşmesi... ...arkadaşların ona adaptasyonu... Bu arada
2: arada bir transfer, bir rötuş yapmışsınız... O da Aynen. gelir gelmez sakatlanmış. Yani onu yerine aldığınız adam da rahatsız olmuş. Aynen. O adam da sizin takımınıza katılamamış.
1: Yani ben koçla ilgili şeyleri sizin gibi takip edemedim. Bilmiyorum ama Euroleague'de koç değiştirmek bilinmeyenleri çarpı yüz demek yani. Her oyuncuyla, her düzenle ilgili. O yüzden yani normal Euroleague'de olmayan takımlar için bile büyük bir riskken... Euroleague'de sırf o 1-2 hafta böyle koç değişikliğiyle bir pozitif enerji yaratmak için yapmak bence... Herhangi bir Euroleague takımı için çok büyük yıkım olur. Çünkü dediğim gibi bir gününüz var bir maça hazırlanmak için. Bir maç bitiyor öbürsü gün bir gün daha var. Seyahat var ve ben hiç bu Covid-19'da ilgili protokolleri katmadan konuşuyorum. Euroleague'in geldiği bu kadar çok takımla ve bu füksür oynanan yerde. O yüzden yani o çok büyük bir acemilik olur. Çünkü Fenerbahçe'ye Beko'nun yani Euroleague'de kazandığı bir prestij var. Bunda tabii ki kazanılan maçların etkisi çok büyük olduğu gibi... ...bir de bu işin bir yönetim tarzı var, bir duruşu var. Yani siz bir 7 yıllık bir koçtan sonra bir koç alıyorsunuz... NBA'den geliyor ne olursa olsun. et koçlukta başarılı olamamış olabilir orada. Oradan bir insanı buraya adapte etmeye karar veriyorsunuz. Yenilikçi yaklaşım ki bu transfer olduğunda herkes... ...çok değişik bir hamle olarak Fenerbahçe'yi takdir etti. Yani ülke evet. içinde, ülke dışından bir saygı kazandı Fenerbahçe tekrardan. Bunu bu şekilde daha aralık ayının başında bu bu yani benim belki haddime değil bir kulüpte ama bu çok büyük bir acemilik olur bence.
0: Peki yani Alansa olması ile alakalı Ahmet abi biraz hani konuştun ama geçen sene ben bir maç hatırlıyorum Alba Jaygiristi galiba. Ayıtu. Baksan bana. Evet. Baksan bana. En ses sever onu Üzeri üzeri işte şey adam adamaya dönmüştü. 2 3 10 da oynatmıştı. Ama Ozagis çok feci durumdaydı evet. ya. Yani o gün ben lütfen de ol sen sorunu
1: tamamlayamadın. Özür dilerim. Yo, yo ama. direkt
0: hatırladın sen de maçı ben evet, de. Yani
1: maç hafızam fena değildir. Ozancım şey o <gülüyor> Yeskevicius'un zaten 6-7 maç üstte kaybettikleri evet.
0: bir dönemdi. İşte
1: kendilerince denemeler yaptı, kaybetmekten rahatsızlık duymadı. Hatta onun üzerine transferler filan oldu. Kötü bir ıza Yani yarı sahada 50 sayıyı zor bulan bir takımdı. Bir de Baxanvan'ı görünce 45'te filan kalmışlardı maçın son bölümüne gelene kadar. Ama Reneses'in sepetinde mi denir? Böyle şeyler vardır. Bir Cebinde. maça özel bir Baxanvan, bir maça özel bir zon ki... Eski defterleri karıştırıyor Evet, evet. <gülüyor> Yani Valencia
0: maçında da denemişlerdi ama şeyi söylüyorum ya yani bu 2-1-2 işte 3-2 Nickiçi kullandı, Olinde'yi kullandı evet, e evet, evet. zonun içerisinde yani. Yani yani böyle maçın başından itibaren yani ilk Toptan itibaren bunu deneyen bir takım yakın dönemde hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Yani nasıl bakıyorsun daha doğrusu buna? Yani anladın?
1: şöyle bakıyorum. Alan müdafası esasında bu modern basketbolda biraz değerini kaybetmişti. Ama bu NBA'de Miami'nin kullanmasıyla beraber ki René bunu geçen yılda yapıyor daha öncelerinde de. Artık bu ikili oyun... Üzerinden çok fazla atak etmek yüksek olduğu için işte bunun çözümü Eurolik'te switch'ti. Ama switch kullanmayan koçlar da o düzenden uzaklaştırmak için tercih ediyorlar. RSS burada şöyle bir akıllık da etti. Sonuçta rakibe baktığınızda Fenerbahçe gerçekten quick dediğimiz bir iki action üstü hemen oynayan bir takım. Bunu o elinden almak için sonuçta zon tutmasa bile rakibin en önemli silahını yapmak istediğinden uzaklaştırıyorsunuz. Başına 1-2 şut girse bile bunu tercih eder Rennes'es. Ki koç da gerçekten alan müdafaasıyla az e,
0: karşılaşmış bir koç. Bir de köşelerde de pek hani çözüm de yoktu sanki Fenerbahçe'de bilmiyorum ama
1: Ya şimdi koçun yaklaşımı Avrupa'yı bir koçun, Avrupalı bir koçun e, alan müdafaasına hücumu gibi yine ona mantumen de olduğu gibi sürpriz. İşte arkaya bir bek bekle bir aleyup. Veya işte o Aliyub'u vermezse köşeye bek pick sonu bir şut gibi. Daha önce Türkiye liginde karşılaştığı zonlarda da öyle hücum ediyordu. E tabii onlar bütün maç işleyecek düzenler değil. Daha çok bir mola çıkışında bir tane oyunla bulup sürpriz sayı bularak. Hatta Lig maçında karşı yaka da yaptı. Daha hazırlardı mesela hiç zorlanmadılar alan müdafasına. iki gün önce oynanan maçta. Böyle olunca da alan müdafası doğru bir tercih oldu. Çünkü koçun tercihi de anlık çözüm ve takımın da buna bir e, geliştirdiği bir refleks yok. Daha çok e, düşünseniz de antrenmanlarınızın %95'ini mentemen hücum ve mentemen müdafaaya ayırıyorsunuz. Bu %95 ile %80'i e, hele Fenerbahçe'yi konuşacak olursak çok low post tercih etmiyorlar. İkili oyun üzerinden bütün bunlardan uzaklaştırıyorsunuz. O anlamda doğru bir tercih oldu Alba
0: Berlin adına. Yani buradan aslında biraz Alba özelinde de belki konuşabiliriz Yiğit abi. Yani Fenerbahçe'ye karşı yani Biraz hani böyle söylemekte bence bir his yok. Yani karizmayı çizen bir mağlubiyet oldu. Koç açısından bakıldığında. Yani şunu demeye çalışıyorum. Evet biz kokoşkovla alakalı verilmesi gereken krediye dair zaten söyleyeceğimizi söyledik. Ama yani bir Eurolig'e hoş geldin <gülüyor> dedi bence Kokoskova'da maçı üzerinde. Ve Alba'da şunu da söylemek lazım. Yani toplam skor gücünün neredeyse 3'te 1'inden yararlanamayan bir takım Evet, bu maç Fontecio, üzerinde... yoktu. Fontecio yoktu. Şey, Lemurs Slammers yoktu. Şey, yoktu ve eee i̇şte, e, şey e, Erikson evet. yoktu. Markus Erikson yoktu. Önemliydi. Yani, çok önemli üçlü. Evet. Yani ve Aito zaten işte İspanyol bir koç. Belki o özelde konuşabiliriz ama biraz böyle Yugoslav tarzı da rotasyon anlamında işte Zerevitsa'dan geliyormuş hatta galiba o geç bir gidildiğinde. Son işte rotasyonun bu kadar fazla kullanılmasını... Çok e... yıllar önce ilk savunan evet. koçlardan... Tabii, tabii işte ki en biri. kullanan İspanya'da. Yani, İspanya, onun da şey Avrupa'daki temsilcisi de bildiğim kadarıyla Zerevici'yi Hatta yıllar yıllar önce sanıyorum
2: 1995 falan olsa gerek. Efes Barcelona eşleşmesi var. Ve Efes grupta birinci olduğu için üçlü üç maçlık serinin... İkisi İstanbul'da oynanıyordu. O zamanki formata göre ilk maç İspanya'da sonraki iki maç İstanbul'da oynanıyor. Ve İspanya'daki ilk maçı bile Barcelona Ayton'un Barcelona'sı zar zor kazanmıştı. Sanıyorum beş sayıyla falan kazanmışlardı. Çok böyle sıkışık bir maç olduğunu evet, 50 evet. skorlarla bittiğini hatırlıyorum. Yani Tamer Uyguş, Larry Richard'la. Aydın e, abinin e, maçları evet, genelde zaten. Evet. Yani Aydın Ör Sönetim'deki Efes'e <gülüyor> karşı Barcelona çok zorlanmıştı. Biz o zaman şöyle bakmıştık. Yani İstanbul'da Efes'i iki maçı da alacak, geçecek ve Final Four'a gidecek. İlk maçta hakikaten rahat oldu. Yani onu on sayı civarında bir farkla Efes aldı. Ama üçüncü maçta maçı birinci dakikadan son dakikasına kadar domine etti. onu hiç yaklaştırmadı. Maçtan sonra basın toplantısında ben Aytoya sorduğumda... ...yani üçüncü maç neden bu kadar farklı oldu dediğimde bana şey demişti. Yani biz takım olarak... 10 oyuncuyla sahada kalmaya çalışıyoruz ve daha derin bir kadroyla oynamaya çalışıyoruz. Efes çok dar bir rotasyonla oynuyor. Dolayısıyla seri uzadıkça bunun bizim neyimize olacağını biz biliyorduk. Üçüncü maç o yüzden tamamen bizim istediğimiz gibi geçti dedi. Şimdi bu felsefeyi... Bu anlattığım olay 25 sene geçmiş üstünden. Da, yani, hiç bırakmadı hiç zaten. Hiç bırakmamış anisesi. bir adam ve sürekli geliştirmiş bir adam. Hani O zaman 10 kişiyle oynuyorsa bugün 12 kişiyle oynuyor. Bıraksalar 15 kişilik kadroyla da sahaya çıkmayı tercih edebilir. Evet, onu yani onun için son çeyrekte ve özellikle maçın son 5 dakikasında... ...en diri ve o gün en formda 5 oyuncuyu bulmak... hayatın en önemli bulmacası, bilmecesi bence. Yani... Her maçın sonunu o beş oyuncuyu kimle oynayacağını doğru seçebilmek ve onları maçın sonuna hazır getirebilmek onun koçluk felsefesinde birinci madde.
1: Böyle deyince bir an milano Barselona. Şey <gülüyor> ben,
0: ben oraya geçeceğim de ondan önce evet. biz de Türkiye'de hani daha kötü bir örneğini uzun süre Tayyip işte gördük aslında. Yani ne hani o hani rotasyonu sevmek başka. Yani rotasyonu sevmek başka. Yani farklı stiller aslında belirli evet, anlandı ama, da, ama...
2: Dağınık bir rotasyon da... Takımı değil. tamamen Yok, ben maçtan çıkartıyor. Zara Marcoski ile uzaklaştım. çalıştım. <gülüyor>
1: Türkiye'de bu rotasyonu ilk kullanan koçtu. Yani biz ilk onda gördük. Darüşfaka A takımının koçu olduğunda... Yani 12 oyuncu oynuyordu gerçekten. O zamanlar biz bir tek İspanyolası, Renesnesi falan... Televizyonda izliyorsak ama Türkiye'de ilk kez... Hatta çok fazla eleştiriliyordu. Bazı maçlarda... İyi iken kaybetti diye. Hatta... Sezon ortasında işini kaybettiğinde de Serdarhan abi gelmişti göreve. Yani bunu da söyleme lazım. Serdarhan abi şey demişti yani. Koçun yaptığı tek yanlış yolu iyi oynayan oyuncuyu çıkarmak demişti. <gülüyor> Başka hiçbir yanlışı yok diye. Öyle bir alışkanlık yok yani ülkede. Yani Bizde şu e, türünde izleyen yönetici veya kimse yani biz basketbol koçu olarak adapt değiliz. yöneticinin görme yani bunun bir tarz olduğu onlar şey gibi görüyor yöneticiler işte iyi oynayan oyuncu çıkartı çıkarmasa biz 20 ile kazanırız gibi. Çünkü evet. o dönemlerde işte en iyisi Efes o dönemki adıyla 6 kişiyle 7 kişiyle oynayıp fark yaratıyordu. Neden fark yaratıyordu? İşte sahada oyuncunun uzun kalmasından bir sinerji yaratılarak. Alan müdafasıyla işte onu sağda kalması süresini arttırarak. Yani konuyu biraz dağıtmış yo, yo, olamadım daha ama. Ama aslında yani
2: Alba'nın e, Alba nasıl bir farkı yaratabildiğini de en iyi herhalde böyle anlatırız. Evet yani? hani
1: Alba Berlin Renesnes'in gerçekten çok değerli ve önemli bir koç. Yani hem e, İspanya'da yaptıklarıyla hem de şimdi Alba Berlin'de bunu şöyle zaten yayıyor. Müdafada takımı hem diri tuttuğu gibi. Tempo olarak da bir kalıcılık kuruyor ve kenardan gelen o enerji daha çok gençler enerjiyi daha da yukarıya çekiyor. Yani ben de mesela maçın yorumunda sonunda 30 sayıya yakın bitme nedeni bu rotasyonda kenardan gelen gençlerin devam etmesi. Evet. evet. Yani böyle olmasa zaten 10 sayılarda biterdi. Yani bence İspanya'da çok koç var bunu kullanan. Valencia'da çok kullanıyor. Şu anda gördüğümüz işte Pedro Martinez'i zaten biliyoruz. 11-12 oyuncu eğer. Sito Alonso vardı. Hatta ben ya da bağlayayım. Shen bu performansına Tabii. yakın oynayamama nedeni bu rotasyon. Konya'da 3 tane guard vardı. Evet. <gülüyor> 10-12-15'ten kadar da oynuyordu. Yani konu birazcık dağılmış gibi çok evet.
0: güzel bir örnek oldu bence. Yok zaten Ayton'un yani İspanyol basketbolundaki etkisinde direkt zaten bu koçlardan görebiliyoruz. Ve onu e, şimdi Alba Berlin'e taşımış durumda. Evet. Burada bence
2: evet. bir şey daha var. Biz belki biraz yani özellikle bu sene Alman takımlarını haksızlık ediyoruz. Yani şimdi senin kullanmış olduğun az önceki deyimden yola çıkarak bunu söyleyeceğim. Hani Karizmayı çizdi işte e, Ayto dediğin ya. Yani bu bir Olympiakos mağlubiyeti olsaydı... ...belki de bu e, cümleyi kullanmayacaktık değil mi? Evet. Alba Berlin olduğu için böyle diyoruz. Halbuki bu sene Alman takımları... ...ellerinde kağıt üzerinde belki oyuncuların değerleri bakımından çok parlak görünmese bile alt sıralara yakıştırılsa bile oynadıkları basketbol hem takım kimyasıyla yarattıkları şey hem de çeşitlilik bakımından bence saygıyı fazlasıyla hak ediyor. Bayar yani Bayar Mini zaten bunu sıralamadaki yeriyle de gösteriyor ama Alba da şimdi kaybettiği maçlarda da oynadığı oyun oynadı, hep belli bir standartta oldu kalktı gitti çok iyi bir gününde CSKA'yı yendi evet. yani onlar
1: da iyi oynadıkları gün herkesi yenebileceklerini gösterdiler. Abi işte burada ne ortaya çıkıyor? Scout, oyuncu seçimi ve oyuncu gelişimi. Şimdi Alba Berlin'in transfer ettiği oyuncular üzerine oyuncuları geliştirme ve bunları bir takım olarak ortaya sunma. Yani asıl iş burada zaten. Evet. Yani bunu yapan kulüp bence kalıcı bir şey yakalayabilir. Ama bu bizim ülkede çok geçerli bir yol değil maalesef.
0: Ayıto'yla alakalı son şeyi söyleyeyim. Bana işte 70'lerden, 80'lerden kalan setleri <gülüyor> hala kullandığını söylüyor. Sonra... Evet. Hatta şöyle bir şey işte o Koton, Koton Fis neydi takımın unuttum şu an. Ee, Sirkio Sir Katolik takım işte bir tane. Bir de Suriye'de zamanında bir U16 şampiyonası varmış 79'da. Evet, ee, bu kutura... Bizim Türk,
2: Türk milli evet. takımının başında Mahmut Uslu vardı.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu da güzel bir detay olarak. Evet çünkü ben Hayır, o tekimi, ben bir... o
2: takımın ilk 40 kişilik aday kadrosunu çağrıldım. Sonra 25'e düşürken ilk <gülüyor> elelananlardandım. Oradan biliyorum. Kayıt yani. İsp
0: İsp İspanya'nın koçu <gülüyor> o turnuvada. İşte şey Yugoslavia kazanıyor galiba. Kutura Oran var. off
1: offense 20-20 badona evet. derken oynuyordu ben karşı <gülüyor> maç yönettim. Benim ilk maçımdır kariyerimde. Eee Renesas badonun koçuyken daha Ushuvaka'da Ozan Ulep kaptı, Yura kaptı yildi. O, o of pickin aynısını oynuyorlardı. Hala aynı düzen yani. Ya işte bir şeyi iyi oynuyorsanız her zaman işler.
0: Ama yani şey çok saygı değer. Gerçekten yani tamamen işte kazanma üzerinden oluşturulan bir kültür var sonuçta e, sporda. Hani buna belirli oranlarda çok güzel bir, e, ka karşı çok güzel. çıkabiliriz ya da işte üzerine uzun uzun uzun konuşabiliriz. Ama Aito mesela 5 final for oynadı. Katılım. Hepsini kaybetti. Hiç kazanamadı. Hiç kazanamadı. Ve yani
2: o kadar dramatik
0: kaybettikleri ki. Vrankoviç'in ya.
2: bloğu Yani herkes onun basket olduğunu kabul etti ama hakemler etmedi yani.
0: Ama günün sonunda baktığınızda 40 yıldır basketbola yön... Bence e, en güzel güzel yön...
1: söyledin Ozan. Yani Reneses'in oynattığı basketbolun güzelliği kazan... Ama ka kazanmayı bir kenara koyarak takım, kulüp, kültür yaratma, oyuncu geliştirmeyi bir numaradır yani.
0: Onun Hayır. üzerine ben... Geçen sene ben çok sevindim mesela işte Albanı şampiyon olması çünkü pandemi sebebiyle kesildi sezon. Aiton'un da 2001'den beri e, lig şampiyonluğu yoktu yani 19 sene olmuş. Evet. Hani belki oynattı takımlar, yani çalıştırdığı takımlar çok da müsait değildi evet. bütçelerle karşılaştırdığımızda evet. evet ama Unica ile belki bir tane alabilirdi i̇şte zaman. Sataronsk
1: ile Borzingi e, k soldan çıkar. Aynen. Ya ben ya bu tarz ıı, koçluğun da var olduğunu bence çünkü. Ya, Euro League oynanıyor, bir şampiyon, bir finalist dört tane Final Four takımı çıkıyor. İşte Türkiye Ligi oynanıyor, Euro Cup oynanıyor. Yani her kulübün her koçun hedefi de bu şampiyonluk ve bu olmamalı zaten. Bu modelin de bence yaygınlaştırılması lazım. Çok kolay olmasa da günümüzde.
0: Peki burayı ben biraz uzattım. Sevdiğim bir, <gülüyor> <Ama> <gülüyor> bir koç oldu. ve, koç evet, ve konu bir olunca. Koça geldiği için. <gülüyor> Aynen yani Aa. buradan Anadolu Efes'le devam edelim. Sezonun en talihsiz takımlarından biri e, temsilcimiz Efes'te. Yani tam ritim bulunurken e, işte mesela Bobo sakatlığı, Dans'ın sakatlığı sezon zaten çok sıkıntılı başlamıştı. Ama Shane Larkin'in fiziksel olarak hani eski seviyesini bıraktım. Şimdi Olympiakos maçında mesela o yani ilk gelişiyle birlikte yaratılan doğal enerjiden belki kaynaklı. iyi gözüktüğünü söyleyebiliriz bence ilk maça oranlı ama oradan sonra... Belki mini maçların etkisi, belki mevcut maç programının yine etkisiyle birlikte. Yani yukarı çıkmaktansa ya aynı kaldı ya aşağı düştü fiziksel olarak. Sanki daha yorgun ve daha bitkin gözüküyor. Bu da hani aklındaki bazı şeyleri sahaya koyamamasıyla bence biraz sonuçlandı. Psikolojik de etkisi oldu bunun. Nasver maçında mesela yani iyi gözükmüyordu kenardan. Yani Efes'e baktığınızda diğer takımların da iyi devam etme işi, Barcelona çok kayıp yaşadı, işte Milano çok kayıp yaşadı, CSK bir sallandı, tekrar Raya oturdu. Hani Efes zor bir fikstürdeyken majör bir problem olarak görüyor musunuz? Mevcut oyuncuların form düşüklüğünü, fiziksel olarak hala hazır hale gelme işini. Yoksa sezonun bu bölümünde problem yok mu? Mihtar abi?
2: Şimdi Efes herkesin gördüğü ve kabul ettiği gibi bir ritim. Takımı yani Efes iyi oynarken o bize çok zevk veren izlerken zevk veren basketbolu oynarken ve peş peşe galibiyetleri alırken geçen sezon inanılmaz bir, bir hücum ritmine ulaşıyorlardı. Yani burada beraber oynamanın getirdiği uyum oyuncuların birbirinin ne yapacağını çok iyi biliyor olması ve belli tempolara çok kısa sürele yani göz açıp kapatıncaya kadar takımın bir anda vites değiştirerek Çıkabiliyor olması. Burada başrolü oynayan tabii iki tane topu en çok e, elinde tutan, en çok yön veren iki oyuncunun kalitesi. Yani e, Vasilya Misic ve Shane Larkin'in olağanüstü yaratıcılıkları diyeyim. Arkadaşlarının da işlerini çok kolaylaştırıyordu. Ama burada hani böyle biz Efes'i izlerken sanki çok uzun süredir birlikte prova yapan bir senfoni orkestrasını... Hani o iki tane şefin yönetiminde neredeyse birbirlerine bakmadan son derece akıcı bir performansla zirveye ulaşırken izler gibiydik. Şimdi bu iki oyuncunun yani Larkin ve Mis için bu sezon her şeyden önce fiziksel olarak istenilen seviyede olmaması yani sezon açılışında geçen seneki seviyesinin altında kalması işleri çok zorlaştırdı. Bu oyuncular öncelikle kendi oyunlarına ulaşamıyorlar ki diğer arkadaşlarının işlerini kolaylaştırabilsinler. Yani bunu onların vücut dilinde yüz ifadelerinde çok net görebiliyoruz. Larkin'in hani sakatlıkla geçen tedaviyle geçen bir sezon öncesi döneminde takıma işte geç katılması yani yaz idmanını doğru düzgün yapamamış olması bence onu çok etkilemiş gözüküyor. E şimdi ben burada bu konuda çok fazla bukalalık etmeyeyim. Çünkü e, Ahmet onunla milli takımda antrenmanlarda da birlikte oldu. Ve daha detaylı gözlemleri vardır hiç şüphe yok ki. Ama şunu biliyoruz en azından. Şimdi Lark'in e, skorunu patlayarak yaratan e, bir oyuncu. Yani şut atarken bile dış şutunu bile öyle bir set shot atmıyor. Bunu bir e, jump shot'la yani yükselerek kendisi en üst seviye yukarıda en üst seviyedek. En basit çutu bile maksimum en, evet, enerjiyle atıyor. Yani. Şey enerjiyle atıyor. çembere gönderen bir adam. Şimdi bu enerjiyi bacaklarından alamadığını hissediyorum ben yani görüyorum. Ve o olmayınca zaten şutların kalitesi de isabet oranında düşmeye başlıyor. Yani e, ve burada Larkin'in kendisiyle maç içerisinde oyun içerisinde mücadele
0: ettiğini görüyoruz. Yani kendini iyi iyi bitiriyor neredeyse. Bence seyircinin olmayışı da çok ciddi etkili çünkü hani Larkin'in o psikolojik açıdan geçmişini de biliyoruz. Bence o yalnızlığı da Doğru. Sağda bu, hissediyor.
2: bu da çok önemli bir faktördür. Hiç şüphe yok ki. Ama işte yani hem boş türbünler hem onun hazır olmadığı, tam olarak kendini hazırlayamadığı bir sezona bir yerde, ortadan bir yerden takıma katılmış olması bence geçen senekinden uzaklaşmasına neden oldu. E dediğin faktör de çok önemli Ozan. Yani bu takım bir türlü tam kadro sahaya çıkamıyor. İşte Bobo'nun yüzündeki işte burnundaki kırık, efendim şey, e, dansının Dans, e, retina. e, işte retinasının e, çizilmiş olması, işte Plais'ın ayağındaki burkuluk ve son olarak da Simon'da bu e, sakatlara eklenince e, şimdi böyle sürekli eksik gidikle bir türlü tam kapasiteye ulaşmıyorsunuz. Yani istediğimiz bizim bildiğimiz o ritim takımı yani ritmini bulduğu zaman çok daha yaratıcı olabilen, çok daha keyifli basketbol oynayabilen takım şu anda on, çok, o seviyenin çok altında gözüküyor.
1: Şimdi bizim geçen yıl akıllarda kalan hatırladığımız Anadolu Efes e, görüntüsü ne? Bizde bırakılan e, durdurulamaz Anadolu Efes. işte CSK'yı, Barcelona'yı, Real Madrid'i çok net yenen kısa oyuncuların yaratıcılığı. Yani Ergin Ataman'ın kariyerinde de her zaman e, kurduğu kimyalarda bir ve iki numaralar hatta iki gart diyebiliriz şu an. ...en yaratıcı rolde ve geçen programlarda bunun üzerine durduk. Ee, Anadolu Efes e, birçok sakata rağmen işte bir maçını Beboğa kazandırdı... ...bir maçı Simon temizledi, gitti Panetrenikos tep basmanında Misic kazandırdı. Bunların hepsi e, çok değerli galibiyetlerdi ama Anadolu Efes ne zaman Larkin ve için ...yaratıcılığında hem kendi skorlarını atmaları hem etrafların yarattıkları... ...skoru bulduklarında o zaman... Diğer oyuncuların da rollerini çok iyi yapmasıyla, Dunstan, Plyce, Anderson hepsinin devreye doğru girmesiyle durdurulamaz bir takım oluyor. O yüzden bu iki oyuncudan aynı yaratıcılığı bulamadığı zaman hem iyi gözükmüyor, bu sefer ya işte Anadolu Fest'te bir sorun mu var gibi bir algı yaratılıyor. Ama bu seçilen basketbol tarzında kısa oyuncuların formunun istikrarı çok önemli. Bunun olmama nedeni Lakin'in uzun süreli sakatlığı, devamında da Misic, üzerine Beboa ve şu anda da Simon'un, ki Simon özellikle Joker rolünde bir oyuncu bu takımda yaklaşık iki buçuk ay boyunca istikrarlı bir katkı verdi sezonun başından itibaren. O yüzden bence bu çok önemli. Ama Anadolu Feste ben biraz şunu da görüyorum. Şimdi yaklaşık iki yılı çok üst düzey oynayarak geçen yıl özellikle Euroligi domine ettiler ya. Yani. Hem basketbol oyunlarıyla hem kazanış tarzlarıyla. Yani yenmedikleri takım kalmadı Real Madrid tarihlerinde hiç yenememişler deplasmanda Deplasman yendiler. İşte CSK deplasmanı. Bunun üzerine şöyle bir güvende görüyorum ben Anadolu Feste. Ya biz zaten şampiyonduk. Şampiyonduk bu bir talihsizlik oldu. Yüzyılın talihsizliği. Ya biz o gün geldiğinde bu şampiyonluğu alacağız. Güveni ve kendilerini bu hissiyatı da görüyorum ben. Ama burada ne var? Oraya gelene kadar Mayıs'a gelene kadar Anadolu Fils'in hem sağlıklı kalıp hem de bireysel olarak oyuncuların formlarına yaklaşması lazım. Çünkü ben Aspel maçını salonda izledim. Yani o Bench'teki Plyce'ın, dansının, işte arkadaşlarına destek oluşu sayına. ya Bir kez daha dedim bu takım özel bir takım yani. Bir ki yani kötü kazandılar ama iyi olmadıkları bir günde bu kadar destekçi olan bir takım. Hele... Seyirci olmaması yani bu Covid seyirci açısından bence en çok Anadolu Efes'i vurdu. Çünkü Anadolu Efes biliyoruz ki seyirci açısından en şanssız kulüptür. İşte bir futbol kulübü olmaması, bir taraftar grubu olması ama son iki yılda Güzel Avrupa'daki, Avrupa'daki en iyi 2-3 seyirciden birine sahip Anadolu Efes. O yüzden yani ben hatta ıı, maçına gitme Alper'i gördüğümde ona da söyledim Alper Yılmaz'a, Cem Alper Yılmaz'a. Ya bu Covid en çok <gülüyor> sizi vurdu diye. Çünkü Anadolu Efes'in tarihinde olmayan bir seyirci desteği ve doğal olarak oluşmuş başarıyla sahada sağlanan organizasyonun başarısıyla sağlanmış. O da çok üzücü. Ee, Shane Larkin tabii ki asıl sıkıntı yazın büyük, büyük bir bölümünü hatta hiçbir bölümüne katılamamış olması ki hani sen Olympiakos maçını mesela örnek olarak verdin ama ben Olympiakos maçından sonra düşüş olmasını bekliyordum çünkü bu tür sakatlıklarda bu tür sahayı çok özlemiş oyuncularda ilk maç her zaman bayram yeri gibidir şölen gibidir. Orada böyle bir Adrenalinle beraber, Özlem'le beraber hep normalin üzerinde bir performans çıkılır. Sonra bir düşüş olur. Sonra kalıcı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde performans artar. Maalesef devamında tekrar sanırım Covid oldu. Hı -hı. Ondan kaynaklı bir daha ara vermesi e, onun için baya kötü oldu. Çünkü sonrasında da antrenmana vakit olmadığı için e, evet. sürekli maçla ritim bulmaya çalıştı. Ben sıkıntıyı e, Shane kim bölümünde o şekilde görüyorum. Ama Anadolu Efes'in dediğim gibi şimdi Aralık, Ocak, buraları, Şubat'ı da hadi katalım iyi geçip yani çok büyük bir kayıp vermezse çünkü ben Koç Aygin Ataman'da da o güveni görüyorum. Yani kaybedilen maçlardan sonraki bile konuşmalarında da hep dolu tarafı daha yukarıda görüyorlar bardağın dolu tarafını. Yani Euroleague bence böyle bir yer. Böyle olmalısın zaten. Euro'yu kazanmak istiyorsan, kalıcı bir şey yapmak istiyorsan bu bakış açısı olmalı. Bugün kaybettik her şey kötü. Kazandık bir sayıyla her şeyden çok çok artlarını eksenebilerek... Bunları yolda da biraz yönetmektir. Yani zaten artık takımlarda işte GM'ler var, sportif direktörler var, koç var, biz coaching staff var. Bütün bunlar bunu yönetmek için. Bence günlük skorlardan çok buna odaklanmak önemli. Yani elinde kalıcı ne var? Hepimiz biliyoruz ki Anadolu Efes'in elinde kalıcı olarak geçen bir yılı domine etmiş bir takım var. O yüzden ben çok olumlu
0: olduğumu söylemek istiyorum. Peki buradan diğer final for adayları takımlara belki biraz göz atarız. Önceki programlarda çok fazla hani Barcelona konuştuk, işte Real Madrid konuştuk, CSK konuştuk. Milano'yu çok detaylıca değerlendirmemiştik. Milano da hani dönem dönem gerçekten final for adayı ve şampiyonluk adayı iki takım ortasında gibi yani hüviyetinde gibi bu iki titrin ortasında gibi. Bazen de Hani Final 4 adayı olmaktan uzak sanki hani normal sezonda işte playoff yapacak ve yukarıdaki takımlardan birine eğer ilk giremezse kaybedecek gibi gözüküyor. İşte Brindisi'ye İtalya Ligi'nde kaybettiler. Barcelona'ya karşı şahsen benim Ettore Messina'nın kişisel Euroleague kariyerinde... En kötü kaybettiğim en, maçlardan biri. E, herhalde ilk 5'e yazarım. Ya yani yani Real Madrid döneminde de belki bulabilirsin. Çok kaybettiğim maçtı. İkinci CSK dönemi de e, hiç Hı. iyi değildi ama yani çok ağır bir mağlubiyet bence çift haneli farklarla önde olup 3 dakikada işte 21-0'lık bir seri 5 dakikada 21-0'lık bir seriye izin vermek. Neyse ya yani velhasıl Milano tabii ki hala o statüsünden bir şey kaybetmiş durumda değil ama ya takımda da şöyle bir sıkıntı var. Nasıl Efes diyoruz biz güçlü bir oyunu var. Efes'te hani bütün parçaları işlediğinde çok farklı bir seviyeye takımın çıktığını görüyoruz. Milano'nun da bir standardı yok. Yani Milano hani Efes kadar akıcı oyun oynamasını beklediğimiz bir takım değil ama belirli pozisyonlarda EuroLeague'de Üstünlük, istikrarını
1: üstünlükleri var. Üstünlükleri olan oyuncuları var evet. evet yani istikrar... sahası
0: basketbolunda istikrarını kanıtlamış oyuncular ne bileyim işte Kyle Hines e Gigi Datome, Shavon Shields, mid da ekleyebilirsiniz buraya. Neyse. Delaney. Delaney. Hani bu oyuncuların tabii ki dönem dönem öne çıkacak performanslarını düşünerek zaten bir araya getirdi bu oyuncu grubunu Ettore Messina ama ya takımda da şöyle bir sıkıntı var. Evet Malcolm Delaney lider. Evet Malcolm Delaney kendini kanıtlamak istiyor. Ama yani diğer pozisyonlarda bir türlü o istikrarı yakalayamadılar ve 5 numara istediklerini ben biliyorum. Hı -hı. bir kadroya bir uzun eklemek istiyormuş Ettore Messina. Hani bu kim olur? Mesela eğer böyle bir plan varsa Landale'ı neden kaçırdılar? Yani neden mi? düşünmediler? Avustralya'ya gitti Landale.
1: Yani ben şöyle düşünüyorum. Bir kere isim isim baktığımızda Milano başta koç olmak üzere çok değerli bir kadro. Ama ben Milano takımını izlediğimde e, yarı saha yaratıcılıkta her gün bir isim çıkararak kazandırması gerektiğini görüyorum. İşte bazı maçlarda Misof sakatlık sonrası çıktı. Bazı maçlarda Delaney'i başında Panther sakatlanmadan önce ama dribbling üzerinden yani Micho'yu 4'e çektiğinizde bunu yapıyor. Dlayne işte ikilis oyun sonrasındaki kendi ile ve atışıyla, Dlayne Panther aynı şekilde. Bir kere Paint içi skorları çok düşük. Bu ne bir Pick and Roll sonrasındaki uzunun rolü, uzunların bitiriciliğiyle, ne bir sırtı dönük oyun. Böyle olmayınca da dribbling üzerinden büyük maçları sadece dribbling üzerinden kazanamıyorsunuz. Yani dribbling üzerinden pull-up atarak, piken üzerinden veya bir switch sonrasında uzuna karşı atak ederek maçı bitiremiyorsunuz. Ben bunu sadece Barcelona maçını kaybettiklerinin üzerinde söylüyorum. Genel olarak söylüyorum. Orada Terçevski'nin ben çıkartesi, Heinz çünkü iyi bir deep role bitiricisi değildi hiçbir zaman. Daha çok o short role üzerinden evet. işte istasyon olup yapası dağıtıp ya oradan yüzdünük atak ederdi. Terçevski yeteri verimlilikte de değil ve biraz da süresi düştü. Böyle olunca da dört numara Leading. bir... Post-up alamıyorlar Datomey'de kullandıklarında. Kısa post da çok koç tercih etmiyor. Sadece ikili oyun üzerinden ve orada da takım halinde bir akıcılık yok senin dediğin gibi. Orada yani yok derken Delaney ve Panther'ın biraz daha kontrolünde Rodriguez sakatta ama öncesinde... Onların biraz daha bireysel performansına kalıyor gibi.
0: Mesela Kısa Postop'un düşünmemesi çok ilginç bence Yani Çünkü oyuncu profili de... Ya yani şimdi orada
1: Datome'yi daha çok dört numarada düşündükleri için o yüzden düşünmüyor bence. Ama Misov'la olabilir üç numaradan. Evet. Shields'i pek kullanmıyorlar evet. Yani müdafaa zaten her takım yapmalı. Ama Euroleague'de bir Final Four... Veya Pilyof'ta iyi bir takım olmak istiyorsanız yarı saha takım halinde yaratıcı üretkenliğiniz çok önemli. Mesela Bayern Münih'i konuşuyoruz iyi diye. Zenit'i konuşuyoruz. Bu takımların en iyi yaptığı şey müdafaayı yapıyorlar bir seviyede. Zaten yapmazsan olma şansı yok. Ama yarı sahada takım halinde üretkenlikleri var ve hucum çeşitliliği var. Ben Milano'nun mesela kaybedilen Kızıldız maçı da hem enerji olarak Kızıldız Onlara üstünlük sağlamıştı o gün ama... ...yarı saha üretkenliğinde böyle... ...bir güven izlerken... ...yani gene bir sıkıntı yaşayacaklar gibi hissiyat oluyor. Eğer orayı takım haki... ...muhakkak çözebilecek hem zamanları var... ...hem kadroları var... ...hem de çok tecrübeli bir koç var. Çözerlerse bence Final Four adayı... ...kesinlikle ama çözemezlerse... ...bir anda playoff dışı bile kalabilir. Çünkü... Takımda da çok fazla tecrübeli ve böyle hem sonuna kadar hedefte koşacak ama işler kötü gitince de böyle birazcık kopabilecek isimler var gibi geliyor bana.
0: Ki son yani İtalyan takımının en son Final for yaptığı e, sene 2011. Barcelona'da işte Siena. Siena vardı. Final fora kalmıştı. Bir de çok yazık
1: kaçırdıkları bir Makabi'ye Makabi'nin şampiyon evet. oldukları sene asıl o sene çok hak etmişlerdi. 2014. Aynen. Şey, Banki koçtu. Çok
0: hak etmişlerdi. Daniel Hackett'li takım. Yani hani şöyle geçmişe baktığımız zaman aslında şunu da söyleyebiliriz. Yani Fenerbahçe, Real Madrid, CSK, Olympiakos dörtlüsünü hani son dönemde ayıralım. Bunlar beklenilen takımlar. Hadi Efes'i de geçen seneden çıkaralım. Tek sefer çünkü kaldı. E, sürpriz takımlara baktığınızda Final Four'a giden. Aslında Ahmet abinin söylediği e, şeyi destekleyen takımlar. Jalgris, yarı saha çözümü. Kuban, Yine, aynen. yarı sağ çözümü. E, Makabi, çok sürpriz bir takım. Bunun nedeni
1: şu, şimdi liglerde e, müdafaa kaynaklı bir iş yapabilirsiniz. Ama Euroleague en üst düzey olduğu için NBA'de artık öyle. Yani ben NBA'yi tabii sizler kadar bilmiyorum ama NBA'de de gördüm. Artık müdafaayı zaten Euroleague'de herkes bir sevdiği yaptığı için... ...hucumu yapıp fark yaratmanız lazım. Yoksa çok düşük sayılarda kalıyorsunuz. O yüzden hucum maalesef her koç ve her takım ister ki... hücum edemediğim günde müdafayla işi bitireyim ama hucum çok önem kazandı.
2: Aslında bu, bu
0: Laboreli de dahil böyle. Evet,
2: aslında bu takım da kurulurken biraz öyle düşünülmüş gibi geliyor bana. Yani... Bir, önce şeyden başlayalım. yani İtalyan basketbolunda çok uzun süredir devam etmekte olan hayal kırıklıkları ve bu hayal kırıklıklarının artık bu sene Olympia Milano üzerinde, Armani Milano üzerinde e, yaratmış olduğu baskı. Yani bu sene artık orada olmamız lazım dediler ve çok da ciddi bir para harcadılar, bütçe ayırdılar. Şimdi alınan oyunculara baktığım zaman ben, Hines Datome, e, bu oyuncuların, Kariyerleri dileni, kariyerleri, tecrübeleri ve karakterleri sanki Milano'nun bu kadar inişli çıkışlı olmaması lazım. Bunlar bir seviyede sizi tutarlar yani böyle çok ucuz maçlar kaybetmemeniz lazım gibi düşünüyorsunuz ama öyle olmuyor. Yani bir kere bu oyuncular savunma yaparlar, bir kere bu oyuncular sertler fiziksel mücadeleden kaçmazlar, mental olarak kolay kolay eğip bükemeyeceğiniz üstünlük sağlayamayacağınız karakterler, tecrübeleri de onlara çok yardımcı oluyor. Burada hücumdaki işte yaratıcılık, koçun biraz koçun, biraz da dileyninin yani en çok da bir herhalde eline bakılacak olan oyuncu Dileyni... ...Dileyni'ye kalmış gözüküyordu. Şimdi oralarda bu iki faktör de şu ana kadar bekleneni vermiş değil, yani da şapka'dan Böyle büyük bir tavşan çıkartamadı. Dileğini de üzerine yıkılan e, maçlardan herhangi birini alıp götüremedi. Şimdi Ahmet'in altını çizmiş olduğu boyalı bölgeden çember e, yani çemberin hemen altından basket çıkarma konusundaki verimsizlikleri bence dışarıya doğru ştörlerin üzerine e, doğru da e, baskının artmasına yol açıyor. Özellikle maçın sonları geldiğinde. Evet orada hakikaten Heinz'in yanı sıra. Yani Heinz e, Follein civarından daha çok bir şeyler çıkartabilen e, bir adam. Çembere kadar gidip hakikaten orada iş yapabilecek birini bulmaları lazım. Yani Tarçevski o adam mı? Pek değil. Yani çok... ...çok
1: becerikli... Ve müdafaa ee... için de geçerli. Araya girdim ama... müdafaada evet. da Kyle Hans ...çok iyi bir adam değişme müdafası ama... ...çok iyi bir paint koruyucusu değil. Çember evet, koruyucusu değil. değil. Hücumdaki bu ritimsizlik aynı zamanda... ...sezon başındaki çok üst düzey baskılı... ...yarı saha müdafaa yapan... ...Milano müdafasına düşürdü. Bu sefer... müdafaada da 85'ti 90'lı... ...sayıları yemeye başladılar. Yani... Tabii ki ben burada hücum kalitesinin öneminden bahsediyorum ama basketbolda ikisini birden tamamen ayırmak da mümkün değil. Çünkü birini yapamadığınızda öbürünü yapma Tabii, şansınız de, kalmıyor.
2: Yani belki müdafada bu kadar sert adamın yanında Taçes ki... Belki gelip yardım müdafaasında bir çember koruyucu rolü alabilirdi ama... ...ona da hücumda çok fazla güvenilmediği için onun sahada kaldığı süreler uzun
1: Esas da ben çok beğeniyordum Tarçeski'yi. Yani bir cani döneminde Milano'nun ayakta kalan uzunu diyordum. Çünkü hiç topa dokunmadan screen, roll, rebound, bitirişleri yaparken... ...ve böyle kısaların da bu kadar yetenekli işte Panter, Delaney, Rodriguez gibi kısalarınız varsa... ...Micho, Datome gibi esasında Tarçeski tam aralığından uzun ama... İşte her şey kağıt üzerinde olduğu gibi olmuyor. Basketbolun güzel yanında bu. Yani formül <gülüyor> evet. yok. 2-2 daha 4 etmiyor. Bazen <gülüyor> bu hesabı yapsanız da bir araya geldiklerinde aynı sonuç çıkmıyor.
2: Yine de potansiyel olarak yani yok. ben bir playoff takımı olduklarını yani ilk 8'de mutlaka yer Kesinlikle alacaklarını yani. düşünüyorum. Ama Final Four'a giderler mi? Şu ana kadar olan performans. Hani... ...çok iyimser konuşmamıza
0: el vermiyor. Ben söylemiştim. Bir kere ben Kl
1: koç Messina'nın... ...yani ben koç Messina yıllardır takip ediyorum... ...MBA'ya i̇şte da gitti geldi. Geçen yıl işte olan takımı yönetti diyelim. Bu yıl kendi takımını kurmuşken... ...bir Final Four'da olmasını çok isterim birey olarak. Yani en kötü bir playoff'lara kalıp. Çünkü bu kadar kariyerli ve Avrupa'da iz bırakmış bir koçun... ...tekrar NBA dönüşünde bu yıl playoff'larda olmaması... ...veya
0: Final Four'da olmaması kendi adına üzücü olur. Benim ya yani play bence baş. play bence olur da sonrasın. Ya yani play olamazsa zaten
1: ama Mayıs Mayıs'a Mayıs'a veya şu Covid'den dolayı final four ne zaman oynanacaksa o zamana kadar da köprünün altından çok sular. Yani bir makabi bir makabi de var yükselen grafikte. Milano'nun bir şekilde bir hamle yani ...performans olarak İtalyan lazım. bir de
2: dönmesini İhtiyaç arzu var. ediyor. Yani hem Avrupalı bütün basketbol severler arzu eder. Çünkü Korkutucu şöyle bir şey var. Yani şimdi biliyorsunuz Roma çekiliyor ligden. Tabii. Yani şimdi Milano tek lokomotif olarak kaldı çok uzun zaman. İtalyan basketbolu. Bologna geldi şimdi. Şimdi, şimdi Bologna oraya gelmeye çalışıyor. Ama işte yani Milano'nun bir başarı çizgisi yakalaması lazım ki da onu geçmek için hamle yapsın. Şimdi Milano bir yere varamayınca onun arkasındakiler de tamamen oralarda kaldılar. Yani Euro Cup takımları olarak... Kaldılar ve giderek de hatta küçüldüler evet. yani.
0: Evet. Bu hafta biraz daha farklı olarak diğer takımları konuştuk. Yani tabii ki Efes ve Fenerbahçe odaklı gittik ama diğer yerlere çok fazla sıçrattım ben konuları. Genel onları. bir
1: Euroleague sohbeti evet. oldu. Bence gayet keyifli Yo, Bence oldu.
0: de çok güzel oldu.
1: Dinleyicilerimiz de beğenir inşallah.
0: Bizi dinlediğiniz için teşekkürler diyelim. Eğer şu dakikaya kadar kaldıysanız tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.